0: Livro 1 de Samuel, versículos 34 a 47 Davi disse a Saúl: O teu servo apacentava o rebanho de seu pai. Vinha um leão ou um urso e levava um carneiro do meio do rebanho. Eu corria atrás deles, feria-os e arrancava-lhes a presa da goela. Se ele levantava-se contra mim, eu agarrava-o pela goela, estrangulava-o e matava-o. Foi assim que eu, teu servo, matei um leão e um urso. Será, pois, também este filisteu incircuncidado como um deles. Agora irei e tirarei o opróbrio do povo, porque quem é este filisteu incircuncidado que se atreveu a amaldiçoar o exército de Deus vivo? E Davi acrescentou: O Senhor que me livrou das garras do leão e das do urso, livrar-me-á também da mão deste filisteu. Saul disse a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. Saul revestiu Davi das suas armas, pôs sobre sua cabeça um elmo de bronze e armou-o de uma couraça. Singindo, pois, Davi com a espada de Saul sobre os seus vestidos, Começou a experimentar se poderia andar assim armado, porque não estava acostumado. Ele disse a Saul: eu não posso caminhar assim, porque não tenho uso disto. Depois as armas. Tomou o seu cajado, que trazia sempre na mão. Escolheu na torrente cinco pedras bem lisas. Colocou-as no surrão de pastor que trazia consigo. Tomou a funda na mão e saiu contra o filisteu. Ora, o Filisteu ia andando e aproximando-se de Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Quando o Filisteu olhou e viu Davi, desprezou, porque era um moço louro e de aspecto gentil. O Filisteu disse a Davi, Porventura eu sou algum cão, para vires contra mim com um bastão? E o Filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses, e disse a Davi, Vem a mim e eu lançarei as tuas carnes às aves do céu e aos animais da terra. Mas Davi disse ao Filisteu, Tu vens a mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, dos Deus das tropas de Israel, as quais tu insultaste hoje. O Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu te ferirei, cortar-te-ei a cabeça e darei hoje às aves do céu e aos animais da terra os cadáveres do acampamento dos filisteus, a fim de que toda a terra saiba que há um Deus em Israel e para que toda esta multidão conheça que o Senhor não salva pela espada nem pela lança, porque Ele é o Senhor da guerra e vos entregará nas nossas mãos. Michelangelo nasceu no dia 6 de março de 1475, no momento em que Mercúrio e Vênus estavam na casa de Júpiter, como disse um de seus ajudantes. Essa disposição planetária tão favorável previa para ele sucesso nas artes que encantam os sentidos, como pintura, escultura e arquitetura. Esse sucesso não demorou a chegar. Aos 15 anos de idade, o precoce Michelangelo já estava estudando a arte da escultura no Jardim de San Marco, uma escola de artes criada por Lourenço de Médici, governante de Florença. Aos 19 anos, estava esculpindo estátuas em Bolonha e, dois anos depois, em 1496, fez a sua primeira viagem a Roma, onde logo recebeu a encomenda da Pietà. O contrato para essa estátua estabelecia claramente que deveria ser o mais belo trabalho em mármore que Roma jamais vira, condição que ele parece ter cumprido alguns anos mais tarde, quando o trabalho foi apresentado a um público estupefato. Esculpida para ornamentar o túmulo de um cardeal francês, a Pietà recebera elogios não apenas por superar as esculturas de todos os contemporâneos de Michelangelo, mas mesmo aquelas dos próprios gregos antigos, o padrão segundo a qual a arte era avaliada. O sucesso seguinte de Michelangelo foi outra estátua de mármore, o Davi, instalado em frente ao Palazzo della Signoria, em Florença, em setembro de 1504, após três anos de trabalhos. Se a Pietà tinha uma graça delicada e beleza feminina, o Davi revelava o talento de Michelangelo para expressar o poder monumental por intermédio do nu masculino. Com quase cinco metros de altura, o trabalho passou a ser conhecido pelos impressionados cidadãos de Florença como Il Gigante, o gigante. Foram necessários quatro dias e muita engenhosidade do arquiteto Giuliano da Sangalo, amigo de Michelangelo, para transportar a enorme estátua por 400 metros do ateliê do artista atrás da catedral para o seu pedestal, na Piazza della Signoria. Também aqui há uma dimensão psicológica intensa, assim como em todas as obras de Michelangelo. A escultura parece ter uma vida própria interior, bastante agitada, apesar da aparente calma e passividade exterior. A afinidade e preferência de Michelangelo pela escultura clássica é bem clara nessa obra. A influência clássica é visível na aproximação da obra ao esquema do kouros grego. As primeiras esculturas gregas eram rígidas, enormes. Parece que elas vão sair caminhando. Este tipo de esculturas masculinas, desnudas, eram chamadas de kouros, que significa homem jovem. Apesar do Davi exprimir algum movimento, é, acima de tudo, uma escultura que apresenta uma ação em suspenso. Toda a anatomia do Davi exprime tensão, apreensão, mas também ousadia e desafio. As veias estão dilatadas, a testa franzida, e o olhar é feroz e, ao mesmo tempo, cauteloso. É uma dualidade que talvez reflita a dualidade entre o corpo e a alma que atormentou o artista a vida toda. Pois, apesar de admirar e considerar o corpo humano uma expressão divina perfeita e o qual tomou como denominador principal e primordial da sua obra, Michelangelo considerava-o também uma prisão da alma. Mas era uma prisão nobre e bela e que serviu de inspiração para toda a sua criação. Giorgio Vasari, pintor, arquiteto e biógrafo de vários artistas da Renascença Italiana, nos diz sobre Michelangelo. A ideia deste homem extraordinário foi a de compor tudo em função do corpo humano e das suas proporções perfeitas, na diversidade prodigiosa das suas atitudes e além disso, em todo o jogo de movimentos passionais e arrebatamentos da alma. Da mesma forma, também os blocos de pedra eram prisões para as figuras que neles viviam e que Michelangelo, através da técnica escultórica, libertava. Com esta obra, Michelangelo assume o nu total, algo que para o artista era fundamental, pois apenas a nu o corpo poderia ser devidamente apreciado como obra-prima suprema de Deus. Da mesma forma, também aqui fica claro o total domínio do artista na representação anatômica. a obra faz parte de um projeto de 12 esculturas bíblicas utilizadas para decorar a parte externa da Catedral de Santa Maria del Fiore, o Duomo de Florença, este apresentado no segundo episódio da primeira temporada do Continitas Podcast. Em 1460, os artistas Agostino di Duccio e Antonio Rossellino já haviam tentado sem sucesso esculpir a enorme peça de mármore apelidada de O Gigante. A escultura permaneceu guardada e inacabada por mais de 40 anos, até que no início do século XV, Michelangelo assumiu o projeto e realizou o feito considerado o ápice de seu trabalho escultórico. Nessa escultura, Michelangelo retrata a história bíblica de Davi e Golias. O relato da batalha entre Davi e Golias é contado no livro primeiro de Samuel. Saúl e os israelitas estão enfrentando os filisteus perto do vale de Elá. Duas vezes por dia, durante quarenta dias, Golias, o campeão dos filisteus, aparece nas entrelinhas e desafia os israelitas a enviar um campeão próprio para decidir o resultado em um único combate. Apenas Davi, um jovem pastor aceita o desafio. Saul relutantemente concorda e oferece sua armadura, que Davi recusa por ser muito grande, levando apenas sua funda e cinco pedras de um riacho. Davi e Golias assim se confrontam. Golias com sua armadura e escudo, Davi armado apenas com sua pedra, sua funda e sua fé em Deus e sua coragem. Davi arremessa uma pedra de sua funda com toda a força e atinge Golias no centro de sua testa. Golias cai com o rosto no chão e Davi corta sua cabeça. É interessante como na escultura a narrativa é contada através do olhar do herói. A presença da outra personagem, Golias, é subtraída, existindo apenas na imaginação do espectador. Davi é retratado não mais como um meigo pastor, ele é mostrado no momento da decisão para lutar, ele é representado preparando-se para enfrentar o enorme desafio, levando somente uma funda, arma utilizada para arremessar pequenas rochas. Sabe-se de documento de arquivos que Michelangelo trabalhou na estátua em sigilo absoluto, escondendo sua obra-prima em construção até janeiro de 1504. Como trabalhava no pátio aberto, quando chovia, trabalhava encharcado. Talvez daí ele tenha se inspirado para seu método de trabalho. Dizem que ele criou o um modelo de cera de seu projeto e o submergiu na água. Enquanto trabalhava, ele deixava o nível da água diminuir e, usando diferentes cinzéis, esculpia o que via emergindo. Dormia esporadicamente e, quando dormia, dormia de roupa e até de botas e raramente comia, como relata seu biógrafo Ascânio Condivi. Depois de mais de dois anos de trabalho árduo, Michelangelo decidiu apresentar seu gigante, aos membros do Conselho da Sacristia e a Pierre Soderini, o então Gonfalonieri, o alto magistrado da república. Em janeiro de 1504, seu Davi foi revelado apenas para eles. Todos concordaram que era perfeito demais para ser colocado no alto da catedral. Então decidiu-se discutir outro local na cidade. A prefeitura convocou um comitê de cerca de 30 membros, incluindo artistas como Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli e Giuliano de Sangallo, para decidir sobre um local apropriado para Davi. Durante o longo debate, nove locais diferentes para a estátua foram discutidos e, eventualmente, a estátua foi colocada no coração político de Florença, na Piazza della Signoria. Levou quatro dias e quarenta homens para mover a estátua da oficina de Michelangelo, atrás da Catedral de Santa Maria del Fiore, até a Piazza della Signoria. Luca Landucci, herborista e diarista que mora nas proximidades, escreveu em suas crônicas o evento excepcional do transporte. Era meia-noite. 14 de maio, e o gigante foi retirado da oficina. Eles até tiveram que derrubar o arco, tão grande que ele era. Quarenta homens empurravam o grande carrinho de madeira, onde Davi estava protegido por cordas, deslizando pela cidade em baús. O gigante acabou por chegar à Praça da Senhoria em 8 de junho de 1504 onde foi instalado junto à entrada do palácio Vecchio, substituindo a escultura em bronze de Donatello, de Judite e Olofemes. Michelangelo continuou trabalhando no acabamento mais fino da escultura. Naquele verão, o suporte da funda e do toco da árvore foram dourados, e a figura recebeu uma guirlanda de vitória dourada. Infelizmente, todas as superfícies douradas foram perdidas devido ao longo período de exposição aos agentes atmosféricos. podemos notar através da expressão facial e corporal do rapaz que ele está bastante concentrado e relativamente tenso há também uma atitude ousada e que denota pensamento estrategista e cauteloso a testa franzida entre as sobrancelhas as narinas expandidas as veias dilatadas e o olhar penetrante são características que tornam o trabalho quase humano e realmente impressionante os pés da estátua também exibem um trabalho primoroso e mostram o herói apoiando o peso do corpo em um dos pés, enquanto o outro sustenta-se com a parte dianteira no solo. Davi foi esculpido com cabeça e mãos bem grandes. Isso não se trata de uma imperfeição da obra e, na verdade, possui uma explicação muito simples. Como ela foi pensada para ser admirada de baixo para cima, essa proporção equilibraria as feições do corpo de Davi. Outra explicação possível é a de que as mãos foram esculpidas em um tamanho grande propositalmente, porque na Idade Média, um homem de poder era chamado de mano Fortis, que significa mão forte. Curioso que o fato não influi na consideração da beleza da escultura e nos remete ao filósofo Edmund Burke, em sua obra, uma investigação filosófica sobre a origem de nossas ideias do sublime e do belo. Se as partes do corpo humano tidas como bem proporcionadas fossem sempre igualmente consideradas belas, o que certamente não são, ou se estivessem posicionadas de modo a que um prazer pudesse resultar de sua comparação, o que raramente acontece, mas dado que por todos os aspectos ocorre justamente o contrário, podemos nos convencer de que a beleza, seja qual for a sua origem, não depende delas. Estabelecei quaisquer proporções que desejardes para cada parte do corpo humano e asseguro que um pintor poderá segui-las religiosamente e, não obstante, produzir, se quiser, uma figura muito feia. O mesmo pintor poderá desviar-se consideravelmente dessas proporções e criar uma outra muito bela. E, de fato, pode-se observar nas obras-primas da escultura antiga e moderna que algumas apresentam proporções muito diferentes umas das outras quanto a partes bastante visíveis e muito importantes, e que essas proporções não são menos diferentes das que encontramos em homens vivos, dotados de formas absolutamente admiráveis e agradáveis. E, afinal, a que acordo chegaram os partidários da beleza proporcional com relação às proporções do corpo humano? obra-prima, símbolo de Florença perante o mundo e obra de gênio da Renascença, foi deslocada para a Galeria da Academia de Florença em 1873, para a proteger das condições meteorológicas adversas. A Galeria da Academia de Florença foi fundada em 1794 pelo grão-duque Pietro Leopoldo para servir como local de estudo para os estudantes da Academia de Belas Artes, ali próxima. A primeira Academia de Desenho da Europa, a Galeria da Academia, foi especialmente concebida para deter obras de arte de grande valor e a sua espetacular arquitetura é testemunha disso mesmo. Com a sua beleza e força, o Davi representa o poder e a liberdade da República Florentina, encarnados pelo Palazzo Vecchio, na frente do qual a estátua foi originalmente colocada. Nesse espaço agora existe uma réplica em tamanho menor. Para além da belíssima escultura de Davi, a galeria da academia apresenta ainda as famosas esculturas de Michelangelo conhecidas como Prisioneiros, Prigioni, colocadas originalmente nos Jardins Boboli, Jardini de Boboli, próximos do Palácio Pitti. E ainda as obras São Mateus e a Pietà Palestrina. Entre as muitas obras de arte presentes na galeria da Academia, lá se encontram o Rápido das Sabinas, de Jabolonha, a Madonna e Filho e Madonna do Mar, de Botticelli, e ainda alguns quadros de Perudino, Filipino, Lipe, Pontorno e Bronzino. O Museu da Academia apresenta igualmente uma esplêndida coleção de quadros sob fundo dourado de mestres florentinos do período compreendido entre os séculos XIII e XVI. A coleção de ícones russos exposta, que pertencia à família Lorena, e a coleção de quadros que pertencia ao Grão Duque Leopoldo também fazem parte da exposição. A escultura de Davi apresentou pequenas fissuras na parte inferior de suas pernas. A causa foi a sua própria inclinação que poderia colocar em risco a integridade da própria obra. O estado da escultura foi revelado em um estudo realizado em conjunto pelo Conselho Nacional de Pesquisa da Itália e a Universidade de Florença. Os responsáveis por essa análise assinalaram que a inclinação da obra é de 5 graus e que essa é a causa de que o mármore de seus tornozelos esteja sendo avariado. O estudo assinala que a escultura, devido a seu inestimável valor, foi submetida a frequentes análises ao longo dos anos e que já na metade do século XIX, tais fissuras foram notificadas. Apesar de essas minúsculas fendas estarem presentes na parte superior de ambas as pernas e no torso, só são perceptíveis a olho nu no tornozelo esquerdo e na lateral direita do tronco. Um dos pesquisadores, Giacomo Corti, explicou em declarações publicadas no La República que essa inclinação estaria sendo causada pela escassa uniformidade do pedestal sobre o qual a escultura ficou localizada entre 1504 e 1873, período no qual permaneceu ao ar livre em frente ao Palazzo Vecchio de Florença. Nos últimos anos, foi alvo de múltiplas limpezas e análises, além de uma disputa por sua propriedade entre a Prefeitura da cidade e o Estado italiano. Nenhum processo de restauração é absolutamente inofensivo e cabe ao restaurador, após exames minuciosos do estado da obra e considerando custos e benefícios dos vários métodos possíveis, optar pelo método que cause menos danos. Por ter ficado exposta ao alívio durante séculos, Sofrendo a ação da chuva, poluição, excremento de aves, entre outras agressões, além do banho de ácido clorídrico que recebeu em uma limpeza em 1843, a superfície da obra esculpida por Michelangelo se fragilizou. A obra foi restaurada em 2004, após 11 anos de estudos e discussões. O restauro foi realizado para comemorar os 500 anos da construção da obra, em 2004. O contestado método de restauração imposto pelo Comitê Científico levou à demissão do restaurador responsável e sofreu críticas quanto à sua necessidade e metodologia empregada. Melhor do que ninguém, Giorgio Vasari apresenta em poucas palavras a maravilha de uma das maiores obras-primas já criadas pela humanidade. Quando tudo terminou, não se pode negar que este trabalho tirou a palma de todas as outras estátuas, modernas ou antigas, gregas ou latinas. Nenhuma outra obra se iguala a ela em nenhum aspecto com tão justa proporção, beleza e excelência finalizada por Michelangelo. Graças a sua imponente perfeição, a figura bíblica de Davi tornou-se o símbolo da liberdade e dos ideais republicanos, mostrando a prontidão de Florença para se defender. Hoje em dia os visitantes podem admirar o Davi sob uma clarabóia que foi projetada apenas para ele no século XIX por Emílio de Fabris. De perto, percebe-se a paixão de Michelangelo pela anatomia humana e seu profundo conhecimento do corpo masculino. Observa-se os olhos atentos com o volume de olhos esculpidos, veias pulsantes nas costas das mãos, tomadas de tensão. Admira-se a curva do tronco tenso, a flexão dos músculos da coxa na perna direita. Mais uma vez, Giorgio Vasari conseguiu sintetizar a perfeição absoluta desta obra-prima renascentista, que ainda atrai, e não decepciona, milhões de visitantes todos os anos na Galeria della Academia em Florença. pois nele podem ser vistos os mais belos contornos de pernas, com anexos de membros e esbeltos contornos de flancos que são divinos. Nem nunca se viu uma pose tão fácil, ou qualquer graça igual que neste trabalho, ou pés, mãos e cabeça tão bem de acordo, um membro com o outro, em harmonia, desenho e excelência de arte.